0: 九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮慕华。哦，因为双北啊，这个确诊的病例啊，跟呃需要需要进医院的人越来越多了哈、哦。因为现在确诊有些人如果是轻症哈、哦，像指挥中心又建议在家里面隔离嘛哈、哦，就不要到医院去。啊、哦，因为医院现在目前的整个病房啊，哈、哦，包括呃医疗人力啊，其实都已经捉襟见肘了。好、哦，昨天科比也讲了嘛，啊、哦，救护车甚至呢都排队了哈、哦，进不去医院里面。病人不知道往哪个医院去送，好、啊、这个问题啊，呃就已经凸显出来。现在目前整个医疗资源哦、啊、面临到非常紧绷的状况。好，那今天呢、啊，指挥中心啊在公布新的措施啊，就是解隔离的新制度即日起上路哈、啊，就解除隔离的新制度，以加速病床的运能哈、啊。什么样的新制度呢？个案退烧。至少一天了，就是你已经不发烧一天哈，然后症状有缓解，那距离发病日已经十天了，好，无需裁剪呢就可以解除隔离治疗啊，改为居家隔离，不需要裁剪哦，就是说不管你是现在是阴性阳性哦，你就直接到家里去了，好，就离开医院到家里去了。为什么？因为整个病房不够嘛。好，我昨天前天就讲了说，这个大的医学中心啊，原本是负压病房啊，一人一间了，现在已经要一人两间了。哦，因为原本呃大的医学中心，呃一呃两个人一间，两人一间，对不起口误，两人一间，本来是一人一间，现在两人一间，因为原本大约医疗中心他可能准备这个两百间病病房，那呃就就只能收治两百人，那现在两人一间的话就变四百人，就 double 了嘛，哦，因为病房不够嘛，好、哦，所以在这样状况之下呢，解除隔离他也放松了，哦，那解除隔离放松呢，如果还是阳性的呢，那你回去居家。会不会传染家人呢？这也是一个大问题啊！大家知道为什么这一次的新冠病情会这么严重哈？因为之前大家说台湾有本土有本土，但都没有爆发。好，因为你说有没有本土，我个人是觉得应该是有了，只是说那个病毒没有那么严，这个呃那么厉害啊。所以说基本上对于对于这个传染力啊各方面呢、啊，没有没有那么没有大的威力嘛。那这次英国病毒不一样，那最主要我们是看那个 CT 值。什么叫 CT 值呢 ？CT 就是说。经过那个核酸检测啊 ，PCR 啊去做检测啊，然后去看他那个病毒量。讲白话，我我讲白话就是那个病毒量 ，CT 值越低，代表呢你的病毒量是越高。好、哦，大家把它记起来 ，CT 值越低代表病毒量越高 ，CT 值越高代表病毒量越少。好、哦，它相相反就对了哈、哦。好，那之前的 CT 值，台湾的这个还没有这波。英国有一病毒之前的 CT 值是多少呢？大概在三十左右哦，三十以上哦。那这一次你看，像宜兰油一场啊，这些测出来的 CT 值很恐怖啊， 1 1哦， 1八哦，十一十八跟30有什么差距？我跟各位讲，那个是2的10次方，病毒量差 1,000 倍。20跟30的 CT 值差 1,000 倍的病毒量，你就知道这次病毒量有多可怕。好、哦，所以为什么大家特别注重防疫就是这样子？因为它病毒病毒量太大了，所以你一旦跟确诊接触，你很可能就染病了，哦，就变成这样状况。哦，所以说呢，这这次为什么致死率啊、重症患者要呼吸气的人这么多，就是因为它病毒量大，而且呢这个毒性更高了嘛。讲白话就是这样子啊。哦，所以各位要特别注意哦。现在目前这个居家隔离的，就是说这个又放松了。好吧，那也能，你现在怎么办呢？现在只能等这个本土本土疫苗赶快出来，是不是？哦，这个紧急授权赶快出来一千万剂，赶快打哦。好，好，那我们今天这两段呢、哦、有直播啊，我们要来请教。新书作者古鱼哦，古鱼出了一本书叫《最强纯古秘籍》哈、哦。那古鱼在我们节目线上，因为我们现在来宾全部都改线上啊，不能请本人来到我们节目现场哈、哦。好，古鱼你好
1: ，哎、欸，那个主持人好，木华哥好，那各位听众朋友们<是>大家好
0: ，好。由于你这本存股秘籍教了大家很多方法嘛，哈，那我看了，欸、我看了其中有很多招数啊，这个很像这个武林秘籍啊，一步一招一招一招一,一步一步教大家怎么存股哈。那我挑了几个，这个我、欸、我觉得大家应该很需要、很受用的哈。比如说第一个，我想请教你的，你在这本书里面有一个四招挑优质的定存股，嗯、因为我们要存股，我们要先先学会存这个挑股票，对不对？哦、喔，要挑对股票。欸挑对股票，我们存股的效率才会好。好，那你这个四招，这四招到底是怎么怎么悟出来这个心得的呢
1: ？哦，悟出事实上呢，我们这本书的部分啊，就是我之前去参加那个东森理财达人秀，做了一个叫做“存股底 bug” 的单元。嗯。然后我们这整个单元的部分呢，大概录了接近两季左右的时间啊。哦，这两季的时间呢，就把我们在节目里面教的各种的心法。<對>全部把它做一个统整
2: 。哦、那当然
1: 了，哦、我们在这个书里面的话，我们把它分成一个比较入门型的心法，跟一个比较进阶型的心法。嗯、那像刚刚木华哥问的话，就是一个比较入门型的心法的这一块。就是四
0: 招选股是先比较入门的
1: 。哎、欸，对对对，这、就是一个比较入门的，嗯、因为我们讲说入门的部分，就是你不需要花太多的时间，你就可以很快的找到这个资料的。嗯嗯、因为你一开始啊。入门的部分资料就很难找的话很多人就打退堂鼓了。对，所以我们一开始的这个入门的部分一定要尽可能的简单。<好>那我们在节目里面的，那应该说我在书里面呢、啊、教了几个方式我想我们再大概解释一下哦，听众朋友一定一听就懂了。嗯、首先呢，第一个哦，第一招是什么呢？我们要先选那个有连续配发现金股利的公司。OK， 所以
0: 纯股嘛，嗯、股息是重点嘛，对不对？
1: 对对对，一个一个，当然说股息是重点，然后另外一个的话是，你在存股的过程里面呢、啊，如果一间公司它的股利的记录是不稳定的，我比如说今年赚啊，明年就不赚钱啊，明年变亏钱啊，那它的股利就发不出来了。对，那我在存股的过程中，我如果不能够。每年都拿到钱放到口袋的话，那我的信心就崩溃了嘛，对不对？
2: 对
1: 所以我的第一招的话呢，就是你要先检查他的现金股利，而且呢要有连续性哦。连续多少年呢？呃，连续性的部分我会建议至少呢要五年以上哦。
0: 五年 ，OK， 好
1: 。对对，至少五年以上哦。然后第二个的部分的话，我们会建议哦，他要注意一个指标哦，叫做 ROE 哦，这叫做股东权益报酬率。
2: 对
1: ，股东权益报酬率最简单的一个概念就是，我今天呢，哦，如果我的股东权益报酬率我要求的是十个 percent， 嗯哼，这个是什么意思？就是我拿一百块，
2: 嗯
1: ，哦，交给企业，然后企业的话呢，用这一百块再帮我多赚了十块钱 ，OK， 哦，它的股东权益报酬率的话呢，嗯、就是所谓的十 percent， 嗯嗯嗯，哦，那所以我们在做。公司的选股要求的时候的话，我们会说啊，你至少要能够赚个八 percent 回来啊，嗯、就说这你给他一
0: 百块，他赚八块给你就对了
1: 。哎、欸，对对对对对对对，嗯、那你能够赚八块回来的话，这個、还是符合我们对企业的基本要求。是，可能有时候听众会想说，欸、这个八 percent 会不会这个要求很严苛啊？哦，坦白讲不会哦，哦、嗯，嗯、因为很多公司的话，那个。他的那个 ROE 的部分呢、啊，少说都是二十趴、三十趴以上。事实上，在台股市场里，这种公司还蛮多的。是、嗯、哦，等一下，一個请你举例哈。我、嗯、举例嘛？对，等一下，啊這個、等一下，我们到
0: 后面下一段再讲
1: 。啊、哦，这个喝酒
0: 顶硬对啊，我们等一下再讲。我们先把原则讲给大家听
1: 。OK， 好，还有一个的话呢，嗯、是它本业收入的比例。对，因为我们有时候你买一间公司，你一定希望它好好的专注它的本业吧，嗯、哼哼不要。一下子今年跟我说我要做 A， 明年跟我说做 B， 后年要跟我做 C， <对>哦，一个人哦，你不太可能同时身兼多个业务还能够做得很好嘛，嗯、对不对？嗯嗯嗯、
2: 没错、哦。所以
1: ，一间公司有没有专注本业，这个很重要。对，啊、哦，这个所以我们会说，哎，你一间公司啊，专注本业啊，收入的 80% 以上啊，都是。本业赚进来的啊，嗯、那我觉得这间公司呢就是值得考虑的。OK，、哦、
0: 所以本业很重要，<那>然后这个业外收入我们就把它放另外一边看了哈
1: 。哦、对对对，因为业外不稳定呢、啊，嗯、我们还是要看它的本业的这一块到底赚的好不好。好然后第四个部分的话，嗯嗯是我们给投资朋友的一个建议哈，是就是它企业的类型，嗯哼，哦，你一定要。稍微注意一下啊，企业的类型的话呢，我都会非常建议哈，像入门的这种纯股型的投资人啊，你最好是挑一些跟民生用品相关的，对，啊，民生用品相关的话，就是你很容易就可以看得到、摸得到、碰得到的这些企业啊，这是最好的，啊、比如说像，比如说你家里的什么瓦斯炉啦，楼下的超商啦。每天在喝的饮料啦，这些到底是哪些牌子？还是你常去哪哪几间餐厅？有些都是上市公司、欸，嗯、那你如果每天常常在用、嗯、然后呢<咳>，你就会很容易去观察到这间公司它到底经营的状况是变好还是变坏嘛？对，哦，这个东西会反映在我们所谓的财务报表的前面啊，所以你如果一开始在做投资选择的时候，我都会建议。不要离你的生活太远，嗯,哼嗯哦，这是一个蛮重要的一个选股原则啦。OK， 好
0: ，这个生活方面的，其实生活必需的，其实里面有蛮多好的纯纯股标的，像食品股里面就是嘛，对不
1: 对？哎、欸，对对对对对，嗯、没有错，非常的多哈、哦。嗯
0: 、对，好，其实我个人还蛮偏爱食品股的。
1: <笑><說>啊，真的吗？<笑>对对对
0: ，虽然说有很多人觉得说食品股动得很慢了、哦、哈，但是我觉得就如同刚古鱼所讲的，其实它这个。搞吃的这个东西的，它永远不败嘛，对不对
1: ？哎，对，没有错。但当然，餐厅例外哦，餐厅例外哦。这个呃，什么餐餐厅就这，甚至稍微差了一点。餐饮连锁
0: 集团不是食品股，它是通路股哦。对
1: 对对对，它是通路服务股啊，对对
0: 哦，好，那这个是基础基础功的四招，对不对
1: ？对，没有错。那我
0: 们现在来谈进阶的，好，就已经有这个基础工之后呢，我们进阶的纯股筛选的指标是什么？
1: 哦，进阶的部分哦，这就需要哦有一点点财务报表的基础，嗯，哦，但是呢，我们帮各位整理几个重点啦、啊。哦<好>，首先第一个的话呢，我们要注意它的现金流量。现金流量，嗯对，现金流量嘛，比如说有些公司它可能会跟你说，我今天赚了一千万，我赚了一亿，对，可是这个钱如果没有流进来的话，嗯、<哼>这间公司是撑不下去的。
0: 没错<錯>
1: 。啊，所以。这个部分的话呢，如果是进阶指标，我们就建议说，你现金流的部分你要注意一下哈，这间公司到底现金是流入还是流出？嗯,嗯如果一间公司的现金一直呈现流出的一个状况哦，嗯、那它能不能够一直持续下去？这是我们要打一个非常大的一个问号。是哦，这那这是第一个。
0: 所以自由现金流量这个数字就很重要了嘛。
1: 哎、欸，对对对，自由现金流量啦、啊，或者是说呢，比较基本的，像它的负债比例的这一块。OK，、哦、我们希望一间公司，除非这间公司哦，它是本来就是用负债在赚钱的、哦， mm hmm. 比如说像银行、哦，或者是说呢，有一些租赁类的股票， mm hmm. 它原本就是靠负债在赚钱、哦。然后、mm hmm. 这些公司以外，其他的公司，我们都希望它的负债比不要太高。OK， 至少你维持在六十个 percent 以下。那
0: 你看了、
1: 哦 mm hmm. 像？最近市场的波动这么大，那很多公司的话呢，其实它可能会在这一波的打击里面啊，它的获利会呈现一个大幅度的衰退，然后甚至你看像以前金融风暴的时候不是很惨嘛，很多公司摔下去之后啊，就是因为它的负债比拉的有点高，啊，结果
0: 对
1: ，结果它就是没有再回来了，没有再回来
0: 了。以前曾经有一有一度那个台湾的银建公司倒一票，就是这个问题。我们这边先休息一下，然下回到节目现场。九八新闻台 FM 九八点一财经一路发，我是阮木花，我们今天访问的是古鱼啊，古鱼出本 smart 出的书叫做《存股最强的存股秘籍》哈，古鱼的最强存股秘籍。嗯、好，那我也时常在这个不同的节目碰到古鱼啊。哎，主要也是在通神啊，其他节目好像没放过。对
2: 对
0: <笑>好，那其实对古一的这个存股啊，各方面也蛮钦佩。好、哦，那古一出这本书的时候，我就赶快请他来上我们节目谈一下他的这个存股的方式哈、啊。那刚刚我们教了大家四个基本的招数，嗯、现在四招进阶。<咳>对，我们现在继续，古一继续来把你的四招进阶告诉大家哈。
1: 哦、oh, ，OK， 好，那比如说像刚刚提到那个现金流的部分，我们希望一间公司的现金流它是可以持续流入的嘛？那这样子公司的经营才能够做一个比较长线的一个经营嘛？那另外一个部分的话呢，则是呢，我们要注意一下它的那个 EPS 跟毛利率哦，它是不是可以持续的维持在零以上这样子的一个水准？哈，对，因为有一些公司啊，它可能。产品经营不善啊，毛利率也不好、嗯、甚至做到是负的。嗯、可是呢，他可能会搞一些意外啊，然后硬去灌出说他的 EPS 变成是一个正的。<對>所以呢，我们透过两个指标的交叉比对，嗯、我们就可以去了解说这间公司它到底是不是好好的在赚钱，还是搞一些小手段。
2: 是,是
1: 、哦。这是第二个、哦。然后第三个的话呢，则是我们要注意一下它的营业利益率啦。嗯哼。营、嗯哦、业利益率的话呢，它。我们会换另外一个说法，就是说营业利益率就等同它本业的一个获利的能力。<是>所以呢，你营业利益率越高的话呢，就代表这间公司的本业啊到底赚得够不够好？<对>然后最后一个的话呢，则是我们的、嗯、<哼>呃，应该算是一个非常进阶的指标，我们把它称为叫做 PEG 哈、哦。对。欸、p e g 的话呢，我们把它称为叫做本益成长比、嗯<哼>哦。那一般来讲，如果是在做选股的过程，其实投资人。啊、呃，我们在存股呃过程里面，我们都希望我们存的是一档成长股嘛，对,对不对？那如果是成长股的话呢，啊，有时候你看财务指标看老半天，有时候看不懂，没关系，你用 PEG 这个指标的话呢，都非常的简单，你就把 PEG 的数值算出来之后，嗯、<哼>大概只要落在零点五到二的这个范围，嗯<哼>、哦、它基本上它就,它就会是一档成长股吼、哦，对，好，所以我们透过这种。这几个基本的指标的话呢，就可以去做一些比较进阶的一个筛选哦。好
0: ，所以我们有初呃初阶的，有进阶的，其实这这这八招加起来，其实就够选股了嘛，对不对？差不多了嘛。哎、欸，对，<好>
1: 没有错，没有错，没有错。好，那
0: 我我们现在网网络上在看直播的人蛮多的，有人问到说电信股可以存股吗？你的看法呢
1: ？电信股嘛，其实呢，我觉得电信股它比较像是一种。债券型存股的概念、哦、因为呢，我们台湾的那三大电信啊，它的业绩是互相垄断
2: 的啦，所以<對>它
1: 每年的获利数字跟配息率非常的稳定，嗯、甚至你看像前一阵子不是跌了一千四百多点嘛，对，我们的三大电信的股价几乎纹风不动啊，嗯、所以呢，你如果说你今天呢，你说电信类股可不可以存，绝对是可以存的，嗯、只是你要先做一点心理建设。就是你，就是只有赚它的值利率而已。你对于它价差的这一块，你不能够保持太大的你
0: 你个人有存电信股吗
1: ？呃，电信股的话呢？以那个以前我们有有做电信股的一个存股，那那时候的话，我们存的是中华电信。Oh. OK。不过我那时候存的原因的话，是因为呢，我家里用了很多中华电信的服务，我比如像手机啦、<笑><是>光纤啊，我都用他们家的， uh huh. 所以我那时候就去算说、啊，我家里到底付给中华电信每年多少钱。对。然后呢，我就去买对相对应的中华电信股票的张数。哦， oh, 是哦。哎 <Okay, S 2>、欸，对对对对对，嗯、我就把它给买回来啊，因为你买一张中华电信大概。呃，一张可以配四千多块嘛？对，所以呢，你就可以去算，说我支出多少，我就买相对应的张数回来。哦、那这样就等同你,你
0: 好厉害哦！你等于说是用中华电信股息来付他的这些服务费，就对了。哎，
1: 对对对对对对对对对对、哦、你敢收我多少钱，我就让你自己把钱付回去。哦，其实我当初投资中华电信的概念是这个样子、哦啊。OK， 好
0: 。那你说你以前有投资电信股，现在就没有了嘛？嗯、对不对？意思就是、就现在没有了。哎
1: 哎、欸，对对对，我们那个，因为我们后来这个部分的话呢，可能我们比较呃偏向一些成长股跟 ETF 的投资啦，好、哦，所以像那个电信类股的部分，我目前手上是没有的。
0: 好，那接下来你有一个打造不败战队，还有你的股票配置组合，因为我们刚刚是讲选股，那接下来我们选好股之后，其实还是要做组合，对不对
1: ？哎、欸，对，没有错，没有错，嗯、没有错。啊、那我们在做组合的时候的话，基本上有两个原则首先呢，第一个呢，你要注意每档股票的波动率。嗯、因为像波动率的话，它就是说我们把大盘的波动当成是一，然后呢，你要买的那一档股票的话，你要去看说它的波动率是大于一还是小于一、嗯<哼>。因为这会决定了哈，你今天买的这档股票啊，会不会做一些很容易做一些那个。呃，超涨或超跌的一个现象啊。对，哦，比如说像台股的话，大家都大家都有听过台积电嘛，对不对？嗯嗯嗯像台积电，它的波动率大概接近一点二到一点三。是，所以呢，它要么呢涨得比大盘多，要么就跌得比大盘多。嗯，哦，这个是台积电它股票的一个特性。所你讲，你讲的是
0: 波动率就是贝塔值嘛，对不对？哎
1: ，对对对对，就是那个，就是它很多种说法啦。那其实另外的说法就是刚刚木华哥讲的那个贝贝塔值哈、哦。嗯嗯。哦，那所以贝塔值的部分呢，是你要去做一个考虑的，因为每个人投资的要求不一样嘛。对。哦，那还有另外一个的话呢，是我们会比较建议哈，就是你在买股票的时候啊，不要全部都集中在同一个特定产业上面去。对。Uh huh、因为我们，我我我，因为我今天做投资的一个目的啊，其实像我，就像我书的标题写的嘛，嗯，我们希望可以投资是躺着就好，不要一直每天去关心它。对。那所以。这样子就衍生一个前提啦，你必须要把你的投资分散在各个不同的产业里面，因为就像那个木华哥常常在做的一些总经的分析嘛，对不对？嗯嗯嗯、我们的景气一定是 always 不停的在循环，<對>那我永远不晓得说今天循环的到底是哪一个产业。對那对我来讲很简单啦、啊，我就每个产业都买一点就好了嘛，對,对不对？不管你怎么循环，我永远都是在这个里面，这样子就好了。嗯嗯嗯嗯嗯，嗯嗯嗯嗯对,对所以这这这是我对投资的一个理解啦。
0: 那一,一般人大概要多少档股票作为投资组合？你的建议是怎么样
1: ？哦、投资组合，其实哦，投资组合的话，应该是说你如果要用最少档达成哦，嗯、其实你就买一档零零五零就好了。是、哦、因为零零五零它原本就是台湾的前五十大企业嘛，<對>然后而且它也分散什么金融啊、船产啊、航运啊什么，全部通通都有。所以呢，你要做投资组合最简单就是买一档 ETF。嗯、那你如果是要从个股的角度去切入哈、哦？其实这个数字大概是十档，十档 OK， 对，大概是十档。因为你十档的话呢，就可以把一些人为的一个一个意外的话呢，把它给排除掉嘛。
0: 对，嗯嗯嗯。好，呃，那接下来你还教大家实战演练，哦，踏出存股的第一步。嗯、那我们存股第一步怎么踏出去呢
1: ？其实存股的第一步怎么踏出去？哈、哦，嗯、哦，其实我们的建议都这个样子。要先去开户啊！哎<笑><笑>、欸，真的真的不划算，我真的哦，我我真的觉得这个东西真的是很重要，因为现在没开户人
0: 应该很少了，因为现在这个上千万人都都有户口了，就是证券。可是有些人
1: 是开户之后钱都没有投进去啊，哦嗯、像有时候我在外面上课，像我有时候。我之前在外面上实体课啊，比如说我一次开班三十个人，嗯、<哼>我里面竟然有一半的学员，他说他对投资有兴趣，嗯、可是要么没开户，要么就是开户之后钱都没有投进去，
0: 所以他才会去上课啊
1: 。呃、欸，不不不,不，嗯、啊，可是有些是上完课之后他还是没有投进去，啊，因为他会怕嘛。哦，所以他就等同说学了之后看了之后的话，他还是没有亲自去实践这一块。那我就觉得这样子会很可惜啦。嗯、对，所以其实我觉得纯股的第一步就是。你要先开户，然后开完户之后，真的把钱给投进去、嗯、<哼>哦，这件事情非常的、非常、非常的一个重要啦。嗯<哼>欸欸啊、然后另外一个的话，就是你一旦要开始去踏入投资的这条路之后啊，嗯、其实我会给呃投资人的话，他的一个基本的建议就是说，我们希望说你买的第一档的标的物啊，嗯、我希望你可以先去从 ETF 这种产品开始去做着手的动作、
2: 嗯、因为
1: 有时候我们去做选股啊。投资人呢、啊，通常会高估他选股的能力，然后呢，去看清了那个他对那个大盘的一个判断、哦，哈。
2: 对
1: ，对，所以你如果说你不要说一开始投到市场里面就被吓跑了，嗯、或是马上被洗掉的话呢，嗯、<哼>其实你应该是要先从 ETF 开始买，嗯、<哼>然后呢，先去建立说你对整个市场的波动的感觉啦，嗯、<哼>以及你对于亏损的。忍耐的程度啦、啊，你才有办法去好好的做判断嘛。像木华哥我以前有遇到一个很夸张的例子，
2: 嗯
1: ，我曾经有遇过那个投资人啊，他传了一个线图给我看，嗯，他跟我说啊，老师啊，怎么办？我买的这一档标的物啊，没想到出现暴跌，嗯、对，然、哦、我现在应该要怎么做处理？他传了张线图给我，哦、那线图很吓人哦，好像从一个高点呢，那直线往下掉，嗯、看起来很可怕哦，嗯，嗯可是后来想想不太对，我请他传完整的资料给我，嗯。结果我一看呢、啊，发现他那个掉下来的这个，他是做局部的放大。事实上，这一段距离的话呢，只跌了零点六帕而已。哎<笑>、欸，零点六帕哦。然后零点六帕，讲说奇怪，为什么零点六帕你会吓成这个样子呢？他跟我讲说， <Okay. S 1> 老师你有所不知啊， <Okay. S 1> 我这笔钱呢，是我刚从银行的定存解约之后拿出来做投资的。哦、oh. 呃、以前他在银行做定存啊，一一整年。哦，大概只有赚了一趴，对啊，赚了一趴。结果他说：“我到市场投资才天一天呢，我以前银行一年赚的钱，我一天就不见了。”他吓死了。OK， 好
0: 好好，所以说这个真的股市哈、哦，就跟如果你过去从来没有踏入股市的人，真的是要稍微适应一下。好，那最后古仪、嗯，你你可,可以讲个两三档你现在目前有的存股的标的呢？
1: 哦，两三涨嘛，像我们刚刚就讲说，你可能可以从身边的一个产业开始去挑嘛。像我目前有持有，比如说像樱花啦哦，像中华呃，像中国信托啦，还有像保亚啦，
0: 樱花建嘛，对不对？哎
1: ，不是樱哦，樱花哦，樱花，古樱花做那个热水器好好好
0: ，热水器樱花建是建设公司啦，
1: 哎，樱花建是樱花建设公司嘛，对不对？樱花建是另外一好，
0: 谢谢古一，谢谢，